0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Reisemäßig geht im Moment nicht wirklich viel, weil ja die meisten Flüge gestrichen worden sind und auch weil im Moment viele Hotels und Hostels und Airbnbs gar nicht offen haben. Und deshalb bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als so eine Reise im Kopf zu machen. Dafür habe ich mich diese Woche zum Skypen verabredet mit Vanessa Scharsching und mit Christian Biemann. Die beiden, die kommen aus Österreich, die sind schon ordentlich rumgekommen in der Welt. Und ich habe sie gefragt, welches für sie der beste Ort überhaupt ist, um so eine Reise im Kopf zu machen.
2: <lacht> ja, also bei mir, glaube ich, stehen sehr viele Länder an. Also ich bin gerne in Ländern unterwegs, wo der Tourismus noch nicht ganz so hingedrungen ist. Und da fällt mir natürlich Kirgistan ein. Also Kirgistan war wunderschön, also einfach weite Steppen, wirklich Einsamkeit, Natur. Genauso wie die Mongolei, das war wunderschön, oder Nepal in den Bergen. Und das ist schon was, was ich mal ein bisschen zu, zu Herzen nehme. Oder auch jetzt in den Zeiten, wo es vielleicht nicht so schön ist, zu Hause zu sein und zu sitzen, dass man eben so ein bisschen eine Gedankenreise macht und sich wieder überlegt, wo man schon gewesen ist. Und auch nicht mehr das Privileg, das man damals gehabt hat und noch immer hat eigentlich. und ja doch.
0: Also so den liebsten Ort, wo ich jetzt hinreisen würde oder in Gedanken hinreise, den gibt es eigentlich nicht, weil ähm, jede Reise hat so die eigenen äh, Highlights und auch wenn das jetzt abgedroschen und nach Klischee klingt, aber es ist irgendwie so im stärksten Sinn natürlich die ähm, Gedanken jetzt bei den letzten Reisen, wo ich jetzt zuletzt im Winter und im Sommer davor im Iran war und da gibt es schon ein paar sehr, sehr schöne und auch abgelegene Gegenden, wo man jetzt wahrscheinlich ja, total ähm, alleine sein könnte, aber wie... Wir alle wissen, hat es den Iran leider jetzt in dieser Corona-Krise auch ziemlich stark erwischt. Also ist das auch keine gute Idee. Und ansonsten bin ich natürlich im Gedanken immer wieder in Zentralasien, in Kirgisistan, in Usbekistan und Tadschikistan, weil sich ja darum auch äh, der Vortrag dreht, den ich äh, immer noch zeige und zeigen werde die nächsten Jahre, und auch das Buchprojekt von Vanessa und mir geht halt über diese Region und da sind wir schon sehr stark verbunden daran.
1: Ja, und äh, interessant finde ich, Vanessa, du hast sofort Kirgistan äh, gesagt und äh, Christian, du hast Kirgistan auch erwähnt, auch noch die anderen äh, Länder, in denen ihr wart, das ist ganz klar so. Aber ich habe auch das Gefühl, äh, euer Buch zum Beispiel besteht zu sehr großen Teilen aus Kirgistan. Was ist so <lacht> toll an diesem Land? Also ich, ich habe schon oft davon gehört und dachte mir, ich muss da wahrscheinlich hin, aber äh, überzeugt mich endgültig.
2: <lacht> Was mir in Kirgistan sehr gut gefallen hat, ist grundsätzlich, dass die Mischung noch sehr gut passt aus der vorhandenen Infrastruktur und trotzdem den fehlenden Tourismus. Also Kirgistan ist finanziell sehr gut leistbar, sage ich mal. Es ist nur relativ günstig. Die Menschen sind extrem freundlich, sind auch noch nicht vom Tourismus so beeinflusst, dass man wirklich als herumlaufende Dollarmünzen gesehen wird. Sondern wir sind ja nun recht herzlich eigentlich und ähm, die Natur ist relativ unberührt. Man hat aber trotzdem die Möglichkeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ schnell irgendwo hinzukommen. Man findet auch im Internet und äh, in Reiseführern wirklich eine sehr gute Menge an sehr hochqualitativen Informationen. Ähm, es ist ein relativ sicheres Land, finde ich. Also, und auch vom Essen her, das ist mir persönlich immer ganz wichtig, weil ich reise eine, gerne mit dem Magen. oder <lacht> Reisen geht durch den Magen, sagen wir so. Und ähm, Kyrgyzstan ist sehr sicher auch, was das Essen betrifft. Also man kann quasi alles essen, auch Fleisch. Sie hat quasi fast nie Magenprobleme. Das finde ich immer sehr erfreulich. Und es gibt eine sehr breite Palette an Aktivitäten. Das Einzige, was dann jetzt vielleicht nicht so bietet, sind die kulturellen Highlights. Also es ist wirklich eher Naturtourismus wandern, rausgehen jetzt zu so wirklich Sehenswürdigkeiten, wie es beispielsweise das Nachbarland Usbekistan. Dann hat, bietet Kirgis dann nicht, aber das ist dann was, worauf ich auch gerne mal verzichte für ein bisschen Einsamkeit und Natur. Da du
1: gerade äh, über, über kulinarisches schon äh, gesprochen hast, mir war nicht bewusst, äh, dass das kirgisische Nationalgetränk vergorene Stutenmilch ist.
2: <lacht> oh ja. Schmeckt das? Um,
0: das das also, ist nicht die Frage, man muss es unbedingt ausprobieren <lacht> und. und.
2: Das, das will man eigentlich nicht verraten. Nein, man, man muss das probiert haben. Also ich, ich kannte das Getränk schon aus der Mongolei. Es ist irgendwie so ein Nomadengetränk, kommt mir vor. Und ähm, ich hatte es damals in einer sehr alten, spröden Coca-Cola-Plastikflasche probieren dürfen. Lauwarm, wochenalt. <lacht> Und es schmeckt auch so in die Richtung. Ähm, aber ich, ich glaube trotzdem, das ist irgendwie was, was man eben probiert haben muss, auch wenn man die Geschichten dahinter kennt. Also wir hatten da ganz nette Begegnung am Songhull auf einer Hochebene auf über 3000 Metern Höhe, wo unser alter Nomaden-Opa in, in die Jurte hineingewinkt hat oder gewunken hat und ähm, uns dann Schüssel um Schüssel Kumis hingestellt hat und dann irgendwann äh, zu erzählen begonnen hat, na, dass das also auf Russisch, wir haben natürlich äh, mit Händen und Füßen kommuniziert, aber wir haben uns ausgekannt, weil er hat eindeutige Bewegungen gemacht, dass das die Manneskraft fördere. Und äh, eben auch seine acht Kinder darauf <lacht> zurückzuführen sind. <lacht> und es war irgendwie seine Reaktion darauf, dass wir halt äh, immer so ein bisschen schüchtern waren, wenn uns die Leute gefragt haben, ob, ob wir denn schon Kinder hätten. Und das ist halt irgendwie komisch sehr oft ins Spiel gekommen. Also <lacht> die haben schon meine Freude mit dem Getränk. Ja.
1: Lasst mal darüber reden, wie eigentlich eure Reise so, so war und äh, vor allem, welche Rolle dabei ähm, ein Gefährt namens Stinky gespielt hat. Stellt den mal bitte äh, allen vor. Wer ist Stinky?
0: Ja, also Stinky ist ein maisgelber Blechkasten, ist ein, ein kleiner Minivan der Marke Subaru. Und ja, eines Winterabends sind wir zu Hause in Österreich vor dem äh, Computer gesessen und ähm, ein Freund hat mir eine Nachricht geschickt, und irgendwie wollte er mich neugierig machen, er hat gewusst, dass ich und auch Vanessa so auf Vanlife und Camping und, und die Unabhängigkeit mit dem eigenen Fahrzeug, ähm, dass wir da drauf stehen. Und in seiner Nachricht hat er einen Link zu einem Online-Auktionshaus oder einer Flohmarktbörse mitgeschickt. Und darauf zu sehen, also dort inseriert, war dann eben dieser Subaru, dieser Maisgelbe. Und das Besondere von diesem Inserat war dann der letzte Satz, denn dort ist dann gestanden, Achtung, das Fahrzeug steht in Bishkek in Kirgistan.
2: <lacht> ja, also bei mir war halt das Interesse sofort geweckt und ich habe zum Christian gesagt, weil er war finanziell in, in Reichweite würde ich mal so behaupten. Und ich habe gesagt, den kaufen wir. Und Christian war noch sehr skeptisch. Und das hat sich dann irgendwie gedreht. Irgendwann war ich dann sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, na, also das mit den ganzen Papieren und, und die Bürokratie unmöglich, ein Auto dort zu holen und damit herumzufahren. Und Christian ist aber dann irgendwie die treibende Kraft geworden hinter dem Ganzen. Und irgendwann sind wir dann gemeinsam voll hinter dem Projekt gestanden und haben gesagt, na, das riskieren wir.
1: Ja, und dann, dann seid ihr äh, irgendwann... Dahin geflogen, äh, also nach äh, Kirgistan. Und äh, dann war aber schon wieder ein Problem, äh, oder beziehungsweise das heißt schon wieder, also das Problem war jetzt nicht irgendwie, dass ihr da Sondergenehmigungen oder sonst was baut, sondern dass das Auto leider äh, komplett auseinandergenommen worden ist, so ungefähr. ne?
2: Also wir, wir haben uns ja ziemlich schnell entschieden, den Bus Stinky zu taufen. <lacht> die, die Motorraumabdichtung nicht ganz dicht war, also hat aber auch damit zu tun, dass das Auto schon einige Jahre auf dem Buckel halt hatte, also es war fast so alt wie ich, ähm, doch ein paar Jahrzehnte <lacht> und ähm, es war dann so, wir, hatten, wir wollten den Bus abholen, er war ausgeraubt worden und es war halt wirklich, sie haben halt das ganze europäische ähm, Markenwerkzeug mitgenommen gehabt, aber wir hatten ein riesen Glück, weil äh, Subaru Libero Domingos, also das Modell dass Stinky war, in Kirgisistan einfach dermaßen unbekannt sind, beziehungsweise nicht existent, dass sie an den Ersatzteilen kein Interesse hatten. Ähm, wir kannten einen Österreicher, der hatte seinen VW-Bus neben unserem geparkt und da war wirklich alles weg, weil VW-Busse auch in Kirgisistan sehr beliebt sind. Ähm, insofern war es eigentlich Glück im Unglück.
1: Ja, das ist natürlich schön, dass ihr da die ganzen Ersatzteile, die ihr ja vorher hingebracht habt, dass, dass die da noch drin waren. Aber äh, auf der anderen Seite, ähm, als ich so äh, in eurem Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ähm, dass ihr diese Ersatzteile auch tatsächlich ständig gebraucht habt, weil ungefähr, ja. keine Ahnung, ein Viertel des Buches dreht sich um kirgisische Fahrzeugmechaniker.
0: Ja, wir haben im Vorhinein eigentlich auch schon ein bisschen damit ähm, spekuliert, dass die Reise mit dem kleinen Bus ein Abenteuer werden könnte, denn von Automechanik verstehen wir nichts. Aber Genau das hat auch irgendwie den Reiz ausgemacht, dass wir gewusst haben, okay, da wird es wohl das eine oder andere Problemchen geben, aber über die Probleme kommen wir vielleicht in Kontakt mit den Menschen vor Ort, die uns weiterhelfen oder auch nicht. Und wir sind da halt ziemlich unbeschwert an die ganze Sache rangegangen. Und ja es war dann keine Enttäuschung, als wir dann die technischen Gebrechen gehabt haben, als sie dann nie aufgehört hatten, die ersten Wochen lang, war das dann <lacht> <lacht> doch ja, ein bisschen mulmiges Gefühl. Aber wir haben, das auch, best ne? wir haben das Beste aus der Situation gemacht, denke ja. ich mal. Also wir haben Zentralasien nicht nur mit unserem Fahrzeug kennengelernt, das war halt das Gute dabei, sondern sind auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herum. Wir sind genug zum Wandern gekommen. Und, und wie gesagt, wir haben den Kontakt mit den Leuten vor Ort wirklich äh, hautnah bekommen.
1: <lacht> Aber den äh, Pamir Highway, den, den äh, habt ihr ja trotzdem gemacht, ne? Von, ähm, äh, von Kirgistan nach Tadschikistan seid ihr da gefahren, oder?
2: Also, das war ja eigentlich ein bisschen äh, das Hauptaugenmerk der Reise. Also, war ja eine, eine der schönsten Strecken, ähm, die wir geplant hatten. Und ähm, hier war es dann wirklich so, dass wir uns dann. Eigentlich in den Kopf gesetzt haben, das zu machen, egal wie wir jetzt dorthin kommen. Und wir haben es auch nicht bereut. Also, das ist wirklich eine extrem empfehlenswerte Strecke und ja, also eine der schönsten Wochen gewesen von unserer Reise eigentlich.
1: Wie, wie sieht es denn da eigentlich aus? Also ich, ich kenne den äh, Palme Highway irgendwie so von, von Bildern bei Google oder so, wo so ganz viele, ganz viel Gebirge, ganz viel Landschaft, äh, irgendwie ein bisschen karg, aber auch wahnsinnig, also halt krasse Weite und so äh, zu sehen ist. Ist das dann auch in der Natur so?
2: Ja doch. Also was ich habe empfunden, dass es eine extrem vielseitige Landschaft ist. Dass also, es ist teilweise wirklich äh, extrem trocken dort, in anderen Bereichen ist es wieder ein bisschen humider, wo es dann auch grüner wird. Die Menschen sind auch extrem unterschiedlich. Also ich finde, wenn man von Kirgis dann rüberfährt, ich finde es total spannend, wie sich die Gesichter verändern, wie sich auch die Kultur ein bisschen verändert. Am Anfang eben auch teilweise die flachen Ebenen auf sehr große Höhe, also es wirklich Hochebenen. Wenn man dann runterfährt oder eigentlich Richtung ja, Südwesten, muss ich sagen, werden die Gebirge dann auch ein bisschen spitzer, ein bisschen rauer. Das, die Witterung ist einfach anders. Ich finde es sehr, sehr, sehr vielseitig. Mensch, Kultur, Natur, das war eigentlich das Spannende daran. Und das innerhalb von ein paar hundert Kilometern.
0: Die, die, die Hochebenen und die Mondlandschaften am östlichen Panier, die, die sind mir so eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das war wirklich wie, wie von einem anderen Planeten, Dort oben auf äh, über 4000 Meter. Also das war schon ein sehr spektakulärer Reiseabschnitt und ein, ein wunderbarer Platz auf unserem Planeten. Wirklich schöne Landschaften.
1: Aber wahrscheinlich auch ziemlich spektakulär zu fahren, oder? Ich glaube, ich hätte viel zu viel Schiss, vor allem, wenn ich äh, Stinky dabei hätte. Weißt du, ein Auto, äh, dem man nicht äh, zu 100 Prozent trauen kann und äh, wo man auch nicht so weiß, wie lange der das noch mitmacht.
2: Ne, Hier war es wirklich so, dass eben... Das finanzielle Risiko relativ gering war. Also, das müssen wir schon dazu sagen, weil wir haben schon andere Menschen getroffen, die waren mit LKWs unterwegs, die um 50, 100.000 Euro umgebaut wurden. Also da, da kennen wir auch Geschichten. Das sind auch, also wir haben wirklich festgestellt, je, je größer das Auto, je teurer das Auto, desto größer sind auch die Sorgen. Und bei uns war es so, wir konnten Stinky ja manuell anschieben. Also es war unser Gedanke war, erstens mal würden wir wirklich wenig Geld verlieren, wenn wir ihn irgendwo würden stehen lassen. Und das Zweite war einfach, wir kon konnten uns mit dem Auto ziemlich gut selber aus Problemlagen befreien. Und wenn wir ihn wirklich stehen lassen würden, wäre es für uns auch keine Tragödie gewesen. Und ich denke, das hat uns ähm, doch ein bisschen beruhigt. Ich habe ja am Anfang äh,
1: gesagt, dass wir so eine kleine Reise im Kopf machen wollen und ähm, als ich euer Buch gelesen habe, äh, habe ich mir äh, am Sch relativ weit hinten, da geht es um äh, Usbekistan und äh, Samarkand, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, das, das war, das ist schon auch ziemlich krass da, oder?
2: Krass war eigentlich das, dass der Unterschied so groß war zwischen Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Also Kirgisistan und Tadschikistan sind beide sehr gebirgige Länder, sehr eigentlich äh, viel Natur zu sehen und relativ wenig kulturelle Dinge eigentlich. Und Usbekistan ist ja ziemlich das Gegenteil. Also Usbekistan war sehr heiß, ist eher von Wüste geprägtes Land und hat eine sehr starke Geschichte die mit dem Islam und der Seidenstraße verbunden ist. Und da gibt es wirklich atemberaubende Städte. Also wir waren in vier und die haben uns wirklich, also die waren alle doch sehr unterschiedlich und die haben uns alle sehr beeindruckt. Also es ist wirklich, wie wenn man teilweise in der Filmkulisse von Aladdin herumläuft. Also unvorstellbar, was die Leute damals vor... 500 bis 800 Jahren oder noch mehr geleistet haben. Also die, die Architekten, auch die Geschichten, die sich darum ranken, also wirklich brutale Herrscher, die einfach die Grenzen der Architektur und Statik nicht akzeptieren wollten und ähm, ja, Bauherren entführt haben aus allen Bereichen der Erde und dorthin ähm, gekarrt haben und gesagt haben, du baust mir jetzt eine Moschee mit dieser Größe, weil die möchte ich haben. <lacht> und das sieht man halt heute noch, ähm, dass die damals halt ja doch sehr viel investiert worden ist in Bauwerke, auch Moscheen, also wie gesagt, islamisch geprägt. Und es war ja sehr lange Zeit, ähm, sind diese Gebäude eigentlich verfallen und in den letzten Jahrzehnten hat man versucht, die wieder ein bisschen aufzubauen. Und man merkt es auch, ähm, Usbekistan war mit also von diesen drei Ländern jetzt äh, mit Abstand das touristischste. Also die bemühen sich da sehr und ähm, das trägt auch Früchte. Also es sind sehr, sehr viele Touristen dort anzutreffen im Vergleich zu den anderen beiden Ländern und zu Recht auch. Also es ist wirklich äh, wahnsinnig schön dort, sehr orientalisch und ja, exotisch. Sehr exotisch, muss man sagen,
1: ja. Aber ihr seid trotzdem ja am Schluss wieder äh, nach Kirgistan zurück und habt ein Wiedersehen gehabt mit Stinky, ne? Aber ja, unser Stinky hat halt
0: manche äh, Sonderstreicheleinheiten äh, gebraucht und äh, zum Schluss unserer Reise ging es eben nochmal nach Kirgistan zurück. Also so viel sei schon gesagt, dass wir nicht mit dem kleinen Bus nach Europa ähm, gefahren sind. Dafür ist uns dann die Zeit ausgegangen, die wir zur Verfügung hatten. Und ja, zum, zum Schluss haben wir eben geschaut, ähm, wie wir heimreisen und was wir mit dem kleinen Gefährt dann vor Ort dann noch anstellen sollen. Und ich sag's mal so, um da auch für mich persönlich eine kleine, eine kleine Hintertür offen zu lassen, wir haben ihn mal dort zwischengepackt. Sagen wir mal so diplomatisch. Also,
1: <lacht> du, du hast Sehnsucht nach Stinky. Du willst ihn wieder zurückhaben. Ja, natürlich. Es, es zieht
0: uns schon in diese Gegenden zurück und ja, da gibt es natürlich noch so viel mehr zu sehen und so viel mehr ähm, Bekanntschaften zu machen. Und wir träumen die und die davon. <lacht> Genau davon. Die kleine Hintertür ist, glaube ich, noch offen, denn wir haben Kontakte. Das geht ja heutzutage ähm, schön über Internet und Social Media. Die sind ja in allen Ecken der Welt schon angekommen. geht Stinky gut? Ja, der wird gehegt und gepflegt.
2: Und heißt jetzt Minion. Eine Anspielung auf seine Farbe und seine Niedlichkeit.
1: Okay. <lacht> Könnte ihn ja wieder umtaufen, <lacht> wenn er wieder hinfahrt. Ja, das wow.
2: wird unumgänglich sein.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Vanessa und Christian da nochmal durchstarten mit Stinky, einfach weil die immer noch so begeistert sind von ihrer Reise durch Zentralasien. Das haben sie mir diese Woche per Skype erzählt und als das Interview vorbei war, da ist Vanessa noch was eingefallen. Eine Sache, die ihr total wichtig ist.
2: Was mir sehr am Herzen liegt, weil sich viele Leute immer wieder davon abschrecken lassen, dass Kirgistan ja eigentlich ein muslimisch geprägtes Land ist, beziehungsweise in diesen Ländern halt ähm, der Islam sehr stark vertreten ist. Also für mich persönlich, ich spreche für mich als, als Frau und reisende Frau, die auch gerne mal alleine unterwegs ist, für mich sind diese ehemaligen Sowjetländer, ähm, gerade auch die muslimisch geprägten, eigentlich die angenehmsten Reiseländer. Also es ist wirklich, sei auch jedem Mädel, jeder Frau empfohlen, auch in den Iran zu fahren, alleine. Es ist Wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Die Menschen sind sehr respektvoll. Es wird einem gerade als Frau, als Mädchen, sehr viel Respekt entgegengebracht. Also, ich finde eigentlich, man ist sehr gleichberechtigt, einfach hier die, die Ängste ein bisschen zu nehmen. Im Gegensatz zu dem, was die Medien leider Gottes oft transportieren, sind die Länder wirklich also extrem herzliche Menschen und, und sehr empfehlenswert, dahin zu fahren, unabhängig vom Geschlecht. Das
1: und das zeigt nochmal, die haben wirklich gute Erfahrungen gemacht, eben auch in Zentralasien. Und wenn ihr mehr über die Reise wissen wollt, die beiden haben ein Buch über ihre Reise geschrieben. Der Text ist von Vanessa und die Fotos von Christian. Wer gerade ausfährt, muss betrunken sein, so heißt das Buch. Ist erschienen im Knesebeck Verlag und kostet 18 Euro.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.